0: Willkommen zu einer neuen Episode des Films Podcasts. Ähm, heute wieder mit einem Gast. Wir begrüßen den Marc Hegelau. Marc, grüß dich. Hi. Und auch, sehr hi. Rein. Und auch Justus. Schön, dass sehr ihr groß. beide da seid. Wir wollen ein bisschen quatschen heute. Ähm, Marc, genau, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du bist Gründer und Geschäftsführer von The One Shoes und The One Social. The genau. One Shoes, wie man schon vermuten kann, ist am Ende des Tages ein Schulladen, aber äh, wir kommen gleich, ein, das ist mehr als ein Schulladen, weil ihr echt, ähm, glaube ich, ein bisschen anders arbeitet als genau, der klassische Einzelhandel. Kommen wir gleich mal drauf. Ähm, aber uns geht es eigentlich auch viel, viel mehr um den anderen Part, um die Social Media Agentur. Genau, da musst du gleich mal ganz, ganz viel zu erzählen, ähm, genau, weil ihr da vielleicht ein paar andere Ansätze habt und auch da äh, auch einfach sehr krass gewachsen seid. So, jetzt aber erstmal Moin. Moin. <lacht> Freut mich sehr. Genau. Ähm, ja, genau, vielleicht können wir können wir damit mal einmal einsteigen. Also die Marke sozusagen heißt The One, sowohl vom Schulladen als auch von der ähm, Social-Media-Agentur. Du musst einmal kurz sagen, wie das zustande gekommen ist, weil du Hegelau äh, heißt und deine Mitgründerin ist heißt Brandl mit Nachnamen. Ja,
1: das ist mir nicht so ganz klar. Es ist, äh, glaube ich, auch Frage Nummer eins, die sich eigentlich immer stellt. Mhm. Ähm, ich versuche mich kurz zu halten, ist nicht meine Stärke, aber ähm, wo kommen wir her? Wir haben 2014 ähm, eigentlich einen Schulladen gegründet. Also quasi der ähm, ne, schrecklich nette Familie El Elbandi Kölns. Wir haben gedacht, wir machen einen äh, Schulladen auf. Ähm, war immer der Traum meiner äh, Freundin und jetzt Verlobten. Und ähm, das hat sich damals ergeben. Und ich habe gesagt, komm, wir machen das. Äh, wir haben irgendwie einen Laden gemietet und haben gedacht, also alle haben uns davon abgeraten. E-Com, ne? e Schuhe, kompliziert, damals schon keine einfache Zeit. Und ähm, wir haben uns aber von Anfang an was dabei gedacht, dass wir es anders machen wollen. Also wir wollten kein typisches Schuhhaus sein und nicht so eine Boutique, wo es alles gibt, sondern wir wollten sehr konzentriert Schuhe machen. Ähm, hatten bei der Markenauswahl schon ein bisschen Glück. Wir waren der erste Store Deutschlands, der... Chiara Ferrani, so eine der, kennt ihr wahrscheinlich, Bloggerinnen aus Italien, hatte damals ihr Schullabel gegründet und, oder ihr Fashion-Label. Und wir waren die Ersten in Deutschland, die das hatten. Und wir haben schon unsere Eröffnung quasi so geplant, dass wir in Zeiten, wo es kein Influencer-Marketing gab, dass wir handschriftlich jeden in Köln eingeladen haben, der irgendwas zwischen 10.000 und, ich glaube, das Maximum war damals Farina Novalanalov, hatte sie schon 100.000 oder nicht. Also sie war auf jeden Fall da nah dran. Und ähm, für uns war jeder mit, ich sag mal, 5.000 bis 10.000 Followern, war für uns gigantisch. Und wir haben Freunde gefragt nach Adressen, haben den Leuten auf Instagram geschrieben und haben dann wirklich angefangen mit einer Eröffnung, mit natürlich Freunden, Familie, ähm, Leute, die das beobachtet haben. Wir hatten damals schon so ein bisschen den, ja, den Laden in der Entstehung gepostet. Damals konnte man ja nur posten, so ein bisschen als Daily. Ja, wie man, wie baut man einen Schuladen auf? Mhm. Ja, und wir hatten eigentlich quasi das erste Influencer-Event, als wir ähm, unsere Öffnung hatten. Mhm. Und das war damals total cool. Das haben natürlich damals schon verhältnismäßig viele lokal gesehen. Und so haben eigentlich, und damals hießen wir tatsächlich noch one Shoes. Also ah. Want, Schuhs, Schuhe haben wollen, das war so ähm, das Wortspiel dahinter. Und deswegen sind auch unsere Instagram-Namen Michi von Want und Marc von Want. Da kam das her. Hey. Und so nach drei Jahren hat sich eine amerikanische Firma bei uns gemeldet, dass sie darauf bestehen, dass ihnen das Wort Want gehört. Mhm. Und ähm, dann wurden wir im Freundeskreis dadurch, dass wir Mark von Want und Michi von Want waren, immer The ones genannt. Oder die Ones und wir wollten es halt schon international halten ähm, mit The Ones, ähm, weil mhm. Die Ones auf Englisch Die Ones ist irgendwie ja. schwierig. Deswegen ähm, The Ones Shoes und 2017 dann The Ones Social, weil wir ähm, relativ früh gemerkt haben, dass wir was anders machen als andere. Wir haben also mhm. ähm, ja, Daily Postings, irgendwann kamen stories dazu, ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, damals haben wir noch nur unter Michi gepostet, also ihr eigener Account und haben dann, als wir so 15.000, 16.000 Follower hatten, gemerkt, okay, wir haben jetzt Angestellte, wir werden ein Team, jetzt müssen wir das eigentlich direkt trennen. Wir brauchen einen Schuh-Account, wo es nur Schuhe gibt, wo es nur Laden gibt und wir brauchen einen Michi-Account, der ja dann irgendwie jetzt in den letzten Jahren zu einer Influencerin mutiert ist.
0: Das wollte ich nämlich ähm, ich kurz einhaken darf. Einmal fragen. Also, sie war, also man muss ja sagen, noch Michi von One, also deine Verlobte, ja. ist ja auch Influencer oder Content Creatorin, wie auch immer man es nennen mag. Das kam aber eigentlich erst später, oder?
1: Genau, wir sind, jetzt, wir sind jetzt, wir sind ein bisschen verrückt. Also wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir sind nicht ein Influencer, der eine Brand gegründet hat, okay. sondern wir waren eine Brand und daraus hat sich irgendwie ergeben, dass wir offensichtlich spannenden Content hatten und daraus hat sich dann wirklich Michis Profil mitentwickelt. Ähm, deswegen ähm, heute denke ich mir immer, es wäre viel einfacher andersrum gewesen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das andersrum gar nicht hinbekommen hätten, weil wir mhm. hatten natürlich dadurch einen super spannenden Case. Wir hatten äh, Isabelle Morand schuhe Chiara ferrani schuhe wir hatten halt wirklich was zu zeigen, was nicht mhm. 0815 Fashion ist, sondern ähm, ja, eigene Produkte, eine eigene Brand, und ähm, genau, im 2017 haben wir dann die Agentur gegründet, weil ein paar Marken aus dem Store gefragt haben, hey, was ihr für euch macht, wäre total spannend, ah. das auch äh, anzubieten. Und mhm. dann brauchten wir auch irgendwie ein Büro, weil aus dem Store kann man ja nicht alles machen. Und dann haben wir uns äh, gegenüber, ein, ich glaube, 24 Quadratmeter Büro gemietet, mhm. ähm, hatten dann eine Praktikantin. Und daraus ist dann, Damals noch Die Ones, aber dann äh, The One Social entstanden. Und ähm, ja, das machen wir jetzt die letzten sechs Jahre.
0: Witzig. Okay, deswegen ist also auch so ein bisschen eure Kundengruppe gewachsen. Man muss schon sagen, auffällig ist, dass ihr sehr viele Kunden
1: habt aus dem Bereich Footwear. Absolut. Ne? Ich meine, ist, ne? ist natürlich dann irgendwie auch eine Expertise geworden. Genau. Ähm, ich glaube, ganz oft ist es ja so, der Schuh ist so ein Accessoire zum Outfit. Und es ist gar nicht so einfach, einen Schuh zum Hero zu machen, gerade was so Content angeht. Und natürlich, also was heißt natürlich, aber ich sage mal, auf dem deutschen Markt, mittlerweile auch ein bisschen internationaler, kennt man uns als Store. Und gerade im Bereich Fashion Footwear, wir machen ja nicht nur Footwear, aber das ist jetzt schon ein, ein Kernprodukt für uns werden wir natürlich als Experten wahrgenommen und dann kommen natürlich auch viele Anfragen einfach aus dem Bereich. Ja, crazy. Sag mal, okay. wie viele Leute seid ihr jetzt mittlerweile? Wir sind insgesamt 50. 50? Ja, also im im Store sind wir inklusive. Wir haben ja unsere eigene Logistik auch hier in der Innenstadt. Ah, okay. Das heißt, wir sind im Store circa 15, 16 und in der Agentur der Rest, also 34. Verrückt. Crazy. Ja, total verrückt. Das, Und das ist
2: 2017 habt ihr damit angefangen?
1: Ja, genau. Also 2017 haben wir angefangen, eigentlich ähm, damals ähm, aus dem Store heraus ähm, eine unserer Werkstudentinnen als äh, erste Vollzeitmitarbeiterin äh, für uns zu gewinnen. Das war damals schon echt Überwindung. Äh, einfach okay. weil wir ja überhaupt nicht wussten, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, äh, aber das war auch immer so ein Ziel von uns. Wir haben immer gesagt, wir, wir heilen, bevor wir es wirklich benötigen und dadurch konnten wir in den letzten Jahren halt entsprechend auch ähm, innerhalb der Projekte einfach mitwachsen. Ich muss ja auch einmal kurz als Disclaimer dazu sagen, wir sind ja, also wir arbeiten ja auch
0: teilweise für euch oder wir dürfen teilweise auch Content produzieren für, eine, für einen eurer Kunden und zwar im Copenhagen Studios. Und das muss man ja schon echt sagen, also ich glaube, das ist das werden sehr viele auch kennen, die Sneaker-Brand. Das, das hoffe ich. Und, da, und daran seid ihr ja auch auf jeden Fall zu großen Teilen beteiligt, dass das echt crazy ist, wie sich die Marke entwickelt hat, auch die Kommunikation irgendwie immer sehr stark auf A-Liga ähm, ähm, ja, Influencer und Content-Creator gesetzt. Die Marke wirkt unglaublich groß, professionell. Die meisten wissen immer gar nicht, dass die eigentlich aus Münster kommen. Die denken, die kommen aus Kopenhagen oder sonst logischerweise auch ja, nicht genau. Äh, sonst woher? Also genau, das ist also, würde ich sagen, auch einer eurer
1: größten Kunden, oder? Ja, es ist natürlich unser ähm, eins unserer Referenzprojekte und es ist definitiv auch das, womit wir gestartet haben. Ähm, und was man von Copenhagen Studios sieht, ähm, ist bei uns in der Agentur ähm, federführend mit entstanden. Also äh, von der Strategie was, was Content Channel angeht. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, wir dürfen zusammenarbeiten. Das gebe ich gerne zurück. Ich freue mich total, dass ihr Teil dieses immens starken Netzwerks seid, weil ähm, wir wollen natürlich irgendwie neue Wege gehen und wir wollen mit coolen Leuten zusammenarbeiten in, in, den jeweiligen, äh, ja, in den jeweiligen Bereichen, die wir abdecken. Und das ist neben Content Produktion oder auch Creative Direction machen wir das gesamte Thema Influencer- und Creator-Marketing, ähm, aber betreuen halt auch den Channel ähm, im Prinzip 24-7. Und ähm, das ist ganz schön zu sehen, wie das in den letzten Jahren zusammengekommen ist, ähm, weil wir haben damals gestartet mit einer, mit einer Brand mit 5000 Followern oder 4600 Followern. Ja, ja. Und ähm, das ist jetzt in den letzten Jahren einfach kontinuierlich nicht nur auf Instagram. Das ist ja immer so. Also es bringt ja nichts, wenn die Marke auf Instagram wächst und der Rest da passiert nichts, aber es ist generell als Marke halt extrem groß geworden ähm, voll in dieser Zusammenarbeit. Ja, das, find,
2: das finden wir auch voll spannend weil wir weil wir quasi genau das beobachtet haben dass dass äh, wenn man ganz am Anfang also wir kennen es ja schon ein bisschen länger da haben wir das ja quasi verfolgt genau gesehen dass ihr so mit so einem super kleinen Account angefangen habt und der jetzt halt so wirklich äh, riesig geworden ist und daraus ähm, natürlich muss man noch irgendwie es schaffen dann auch viel zu verkaufen und nicht nur einfach Follower aufzubauen ähm, kannst du vielleicht da mal so ein bisschen was zu sagen was so am Anfang die die Strategie war weil Gut, es war, ich weiß gar nicht, wann, wann war das so? Wann, wann habt ihr angefangen, da äh, die, die, die ganze Kommunikation zu übernehmen, social-seitig und
1: so? Ähm, also, die Brand ist 2017 gestartet. Wir haben es, ich glaube, im Sommer 2018 übernommen. Ähm, mhm. Und ich weiß noch ganz genau, das war, ähm, wir haben uns damals mit den beiden Gründern oder mit einem der Gründer getroffen. Und ähm, es ist, es werde ich nie vergessen, weil äh, da kam, es sind ja die Gründer von Liebeskind die Relike-Brüder. Und ich weiß noch ganz genau, Julian kam damals bei uns rein und wie gesagt, wir hatten äh, 24 Quadratmeter Office, äh, keine Kaffeekitchen, es war ähm, so ein Meeting zwischen äh, David und Goliath so ungefähr, aber es hat total Spaß gemacht, weil die beiden haben natürlich damals schon bei Liebeskind alles gesehen, an Agenturen, an Ideen, mhm. an irgend... die haben ja mit jedem zusammengearbeitet in dieser Berliner Marketing-Bubble und ähm, wir haben aber recht schnell gemerkt, dass wir, also sie wollten was Neues ausprobieren und sie wollten es anders machen und sie haben offensichtlich in uns etwas gesehen, ähm, dass man das mit uns gut umsetzen kann und ähm, dann war das wirklich ein extrem enger partnerschaftlicher Austausch in den letzten Jahren dass man wirklich ähm, alles gemeinsam gemacht hat. Also es ist auch heute noch ähm, größtenteils auf, auf der Ebene, dass, dass wir mit natürlich mittlerweile mit größeren Teams, aber dass wir immer noch sehr kurz zusammen, zu viert oder zu fünft miteinander sprechen und einfach mhm. ja, die Brand zusammen nach vorne bringen. Ja, das ist mhm. mega. Äh, die
0: beiden haben wir übrigens auch kurz kennenlernen dürfen auf dem, auf einem der letzten Drehs in Kopenhagen, da liefen sie auch rum und holen ja. irgendwie. Ja, war ja Fashion Week, ne? War ja Fashion Week. Ja. <lacht> genau, aber um nochmal zurück, drauf zurückzukommen, wie fing das an, also was war damals, was war die Strategie, weil also fing das so, sagen wir mal, im Kleinen an oder habt ihr schon sofort diese große Vision gehabt, dass man dann jetzt ähm, sozusagen auf diesem Level mitspielt mit der Marke?
1: Ich glaube, damals wusste, also wir hatten alle den Plan, was Großes hinzubekommen, aber es ging damals, ähm, Damals ging es um Themen wie Channel Management, um Activity. Es ging darum, dass täglich gepostet wird, ähm, gerade am Anfang. Und am Anfang war das auch noch etwas, wo, wir, wo es darum ging, dass wir aus dem Store oder ich sag mal Kölner Street-Style äh, äh, gepostet haben. Ähm, weil es damals ja noch gar nicht darum ging, irgendwie das große Rad zu drehen, sondern es ging darum, als Brand Lokal erstmal zu zeigen, dass, ähm, dass die Marke funktioniert. Damals gab es ja auch noch nicht diese Menge an Styles. Die Marke hat sich natürlich auch da extrem weiterentwickelt. Aber es war, ein, es war quasi ein Start-up. Und wir haben das immer so begleitet, wie, ähm, wie, wie weit die Marke auch war. Und ähm, das fing, wie gesagt, klein an, aus Köln heraus Content, aus dem Team heraus noch. Das ging dann im nächsten Step über, dass wir mal mit einer externen Agentur in Kopenhagen geschootet haben, da aber recht schnell gemerkt haben, da prallte dann irgendwie zwei Agenturvisionen aufeinander. Das haben wir dann recht schnell gemerkt, dass wenn zu viele Leute am selben Thema arbeiten, dass das nicht gut äh, harmoniert. Und ähm, ich weiß noch, damals hat mir die Kali, unsere erste Mitarbeiterin, gesagt, Marc, ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt angeguckt, ich kann das, wir können das alleine viel besser, das nächste Shooting machen wir. Und da habe ich gesagt, also sehe ich absolut genauso, das können wir. Und mit dem Ansatz ist so ein bisschen jeder Teil unserer Agentur gewachsen, weil wir haben immer uns angeguckt, wie wird es derzeit gelebt und gemacht und ähm, ja, haben dann gemerkt, dass wir, wenn es aus einer Hand kommt, wenn wirklich Thema Channel-Thema, Content, Content-Production, aber auch Content-Ausspielung. Also das merkt ihr auch in der Zusammenarbeit. Wir wissen, also wir wollen natürlich eure, euren Input, euren kreativen Input, aber wir haben schon eine raffe Idee, wo es hingehen soll und und was wir oder was die Brand braucht, um dahin zu wachsen. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil ähm, wenn jetzt zehn Teams ihre eigene Vision da reingeben, dann hat man am Ende wahrscheinlich eine sehr ja, diverse, ähm, diversen Content, aber man muss halt ein Ziel hinter jedem Content-Piece haben mhm. und das versuchen wir einfach so ähm, ja, zu leben. Also nicht jeder Content äh, wird nur dann, also kein Content wird danach bewertet, ob er nur schön ist, sondern mhm. er muss tatsächlich ja. halt auch performen.
2: Mhm. Ja, voll. Dann ist halt auch mal voll wichtig, dass dann jeder auch irgendwie sich auf das fokussiert, was er gut kann, ne? Also, wir ja. können halt Sachen viel, viel tausendmal besser als wir, so. Äh, die Sachen, Gleichfalls. Sty Styling und so weiter. Aber dafür, keine Ahnung, setzen wir dann die Perspektiven und äh, ja. die, die technische Umsetzung um, so. Ähm, aber ja, müssen wir dann jetzt auch aufpassen, dass ihr das dann nicht dann abguckt und das dann auch selber macht, oder?
1: Nee, das ist. Ähm Nee, wir haben, äh, uns, wir haben uns fokussiert. <lacht> ähm, okay. wir, wir haben uns so ein paar Gebiete angeguckt. Ähm, deswegen, bei uns arbeitet auch, ne, also wir sind eine, wir kommen aus dem Bereich Social Media Agentur. Du wirst bei uns aber niemanden oder, oder keine studierte Social Media Managerin finden, sondern mhm. das sind äh, äh, Männer und Frauen, größtenteils Frauen derzeit, die haben sie sind entweder ausgebildete St Stylistinnen, die haben ähm, ihren Master in Luxury-Product-Management, in Luxury-Fashion-Management. Luxury also ähm, das war uns schon super wichtig, dass, dass da Expertisen zusammenkommen und mhm. die Brand davon profitiert. Deswegen, wir arbeiten super gern auch mit externen äh, Stylistinnen, aber wir sind natürlich auch happy, dass wir das Inhouse abdecken können ähm, ja, ja. mit einer Expertise.
0: Übrigens, ganz kurz, fällt mir gerade ein, wo du es sagst, kann man ja eigentlich auch mal erzählen, ganz, ganz lustig eigentlich, wir haben uns ja mal kennengelernt, weil wir wie ein Video gemacht haben, da, da glaube ich sogar noch, bevor wir gegründet haben, von einem Store-Event bei euch, da haben wir uns irgendwie kennengelernt und äh, als wir dann gegründet haben, haben wir dich dann angerufen, weil was einer der wenigen Kontakte, die wir so hatten, von ja. Leuten, die irgendwie coole Sachen machen und dann haben wir gefragt, ey, braucht ihr irgendwie... Videos oder so, wir machen, ja. fangen jetzt gerade an damit und dann hast du gesagt, oh tatsächlich suchen wir gerade da was und so haben wir echt äh, vor irgendwie zweieinhalb Jahren oder so das erste Mal zusammengefunden und da gab es ja noch irgendwie, das war übrigens auch für Copenhagen und da gab es irgendwie auch nur viel weniger Modelle und halt nur diesen Sneaker-Bereich, mittlerweile gibt es ja Boots, Western-Boots, äh, ja. jetzt sogar ne, Accessoires und so, also, ne? aber wie gesagt ja, fand ich das lustig. Ist,
1: das ist auch ungefähr so, ist unsere Story. Also immer, wenn wir irgendwie gemerkt haben, ja, wir brauchen in dem Bereich irgendjemanden, hat sich was ergeben. Also ich habe irgendwann mal ähm, abends zu meinem Team gesagt, boah, jetzt, irgendwann müssen wir zum Beispiel so in-house eine richtig coole Designerin haben, weil so eigenes CI, ich wollte es ungern extern geben. Und um 22 Uhr habe ich eine E-Mail eine e bekommen mit einer, mit einer Bewerbung. Und Nina arbeitet heute bei uns als, als Head of Design. Und das ist total schön. Manchmal, also ich will jetzt nicht das Universum beschreiben aber es hat irgendwie immer gepasst. Also immer, wenn wir in einem Bereich Partner gesucht haben oder brauchten, hat sich sowas ganz organisch natürlich ergeben, dass man nicht irgendwie sagen musste, Oh, wir suchen jetzt hier zehn Leute, aber zum Beispiel nee. Norman haben wir damals über eine Insta-Story ähm, bekommen, weil ein anderer Fotograf abgesagt hat, so ein, einen Tag vorm Shooting, er mhm. müsste in seinem Vollzeitjob arbeiten und dann haben wir eine Story gemacht und Norman hat sich, also Norman Keutgen hat sich gemeldet und wir shooten heute mit ihm als Fotograf ähm, bestimmt 70% unserer Kampagnen und sind auch da gemeinsam gewachsen und das macht so viel Spaß zu sehen. Cool. Wir kommen alle irgendwie so aus der Gründung und dann ist man auf einmal so ein starkes Netzwerk. Ja, das ist ja, ja, echt
2: geil. Muss man auch sagen, dass eigentlich sogar jetzt auch der, der Kontakt wieder aufgebaut war, weil wir auch einfach nur gesagt haben oder ich glaube, wir haben euch einen, ehrlich gesagt sogar ein Newsletter geschickt und dann hat Kali gesagt, yo, äh, cool, was ihr macht, ja, lasst doch mal sprechen. Ich habe irgendwie in zwei Wochen wieder irgendwas oder so. War ja. das nicht genauso jetzt wieder?
1: Ja, doch. Also, also man verliert sich gehört. manchmal aus den Augen, aber ähm, man kommt immer wieder zusammen. Also ich habe letztens noch euren Podcast mit Jeremy gehört. Mhm. Jeremy saß halt mit, ich glaube, 15 mit seiner Kennen bei uns im Store. Ich weiß gar nicht, ob es das Eröffnungsevent oder das Jahr danach war.
0: Mhm.
1: Und das war noch die Zeit, wo er da nur im, im Zug saß und ein Shooting nach dem anderen gemacht hat. Und ähm, unter anderem hat er auch damals ein Store-Opening oder ein Store-Event bei uns begleitet. Ähm, mhm. Es ist einfach mega schön zu sehen diese Entwicklung. Ja, ja hat ja auch wirklich eine
0: krasse krasse Reise hinter sich.
1: Ja,
2: ja, ja, voll. Total. Aber jetzt zum Thema Entwicklung. Also wir haben jetzt so ein bisschen gehört, wie wie das wie das angefangen hat und so. Können wir jetzt mal so ein paar so äh, Hardfacts haben, wie wie es jetzt wie es jetzt so ist, was oder worauf ihr achtet, damit ihr quasi äh, gucken könnt, okay, was ist jetzt noch der richtige Content für die jeweilige Marke? Also wie sieht das ganz operativ aus? So, also weil das, was, keine Ahnung, wenn ihr 2018 angefangen habt, hat ja was ganz anderes funktioniert, als was jetzt noch funktioniert. Es hat sich alles komplett irgendwie äh, gewandelt. Aber es muss, das Wichtigste ja irgendwie, dass, dass man auch dann mit den Trends äh, mitgeht, beziehungsweise irgendwie vielleicht selber Trends irgendwie äh, entwickelt. Ähm ja, wie macht ihr das, dass ihr quasi immer up-to-date seid? Ja. Ähm, ist das euer Team, was einfach so die Augen immer auf hat und dann äh, immer guckt, okay, was machen andere Brands, was könnten wir mal machen, wie können wir das twisten, dass das irgendwie zu unserer Marke passt und so?
1: Ähm, ja. ja, ich glaube, das ist ein Mix. Also natürlich ist es das Team. Das Team ist dazu angehalten, alles, was sie sehen, was, was sie cool finden, wo sie sagen, da da könnten Trend hinterstecken, ähm, sammeln wir natürlich. Und, mhm. und sprechen da regelmäßig drüber. Ähm, generell passen wir natürlich Minimum einmal im Quartal das, was wir an Strategien, ich sag mal in Jahresstrategien haben, passen wir natürlich an. Also ja. was wir im, im Dezember oder im Januar diesen Jahres geplant haben, welcher Content funktioniert und welcher nicht und worauf wir uns fokussieren, das bleibt natürlich, aber wir also mit The Rise of TikTok oder Shorts werden immer relevanter und generell performt oder hat Video andere Ziele als, als reine Postings. Das gucken wir uns natürlich immer an. Wir informieren uns natürlich im Netzwerk und ansonsten halten wir die Augen offen. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass man irgendwie jetzt jeden Tag guckt. Aber wir versuchen natürlich... Mit, auch mit unseren Partnern einfach zu gucken, was funktioniert bei denen, was funktioniert bei anderen Brands ähm, mhm. und wo können wir entweder einen Trend versuchen zu setzen oder wo können wir einfach auch schnell reagieren.
2: Mhm.
1: Und, um da nochmal
0: reinzugehen, da haben wir nämlich eben im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Ihr guckt jetzt nicht nur, was irgendwie sozusagen schön aussieht, sondern ihr geht da wirklich data-driven rein ja. und das, das wusste ich übrigens gestern, Carly mir glaube ich irgendwann mal sieht, du bist eigentlich Informatiker, oder?
1: Nee, ich bin eigentlich BWLer. BWLer, ich, okay. Nee, ich bin eigentlich BWLer, aber habe äh, meine Selbstständigkeit damals, ich habe bei Gravis gearbeitet, mhm. hier Apple mhm. äh, Reseller, mhm. und habe da irgendwie drei, vier Jahre meines Lebens ähm, im Bereich IT, äh, mhm. also habe so Netzwerke gebaut und äh, Rechner eingerichtet. Also eher so ED-Fauler und Mädchen für alles im technischen Bereich. Ähm, mhm. aber Und dann kam das Projekt shoes und da, da habe ich von Anfang an gesagt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt mein Ding, das ist mein Projekt. Mhm. Ähm, habe auch die ersten zwei Jahre einfach nur als Praktikant ähm, bei meiner Frau quasi ausgeholfen. Ähm, mhm. Aber es war immer so ein Gemeinschaftsprojekt und ich wusste, dass wir das größer machen können. Also wir waren ja erst ein reiner lokaler Store. Dann haben wir ähm, nach zwei Jahren gemerkt, okay, wir müssen jetzt schon so zehn, zwölf Pakete pro Tag schicken. Ein Online-Shop wäre schon ganz praktisch. Mhm. Ähm, und dann sind, haben wir auch relativ schnell reagiert. Wir hatten einen Shopify-Shop, eine eigene App mhm. äh, tatsächlich auch. Die läuft auch immer noch ähm, sehr gut. Und wir wollten da immer was Neues machen. Also egal ob Online-Shop, eigene App, das waren immer so, so Ziele im E-Com-Bereich. Und ähm, ja, das äh, waren immer so mehrere Projekte gleichzeitig. Okay, also du hast schon, du bist jetzt zwar, ich habe jetzt war ich jetzt
0: fehlinformiert, also du bist kein Informatik, aber zumindest kann man sagen, dass du technikaffin bist oder vielleicht so ein bisschen ja, Tech-Tech-Nerd, wahrscheinlich einer der wenigen Tech-Nerds in, in der <lacht> im Schuh Deswegen hast du von vornherein das Thema vielleicht so ein bisschen anders äh, gesehen oder bist da ja, mit einer Perspektive einfach rangegangen. Oder du warst vielleicht dann so der Paar zumindest, der dann durch diese Brille da drauf geguckt hat. Und um nochmal zurückzukommen, das heißt, ihr arbeitet, das kannst du nochmal kann kurz erzählen, ihr arbeitet also auch bei der Auswertung eurer Arbeit in der Agentur auch data-driven.
1: Ja, absolut. Das klingt immer, also wir sagen das nicht so gern nach außen, weil das klingt immer teilweise langweilig. Mhm. Weil am Ende, also wir wollen natürlich schon als kreativ. Es ist immer schwierig. Sind wir eine Social-Media-Agentur? Sind wir eine Creative Content Agency? Wo genau fängt man an, sich da mhm. zu definieren? Irgendwie machen wir ja alles. Mhm. Ähm, aber es ist schon extrem datengetrieben. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sagen kann, früher ging das ja. Früher hast du einmal am Tag gepostet, einmal am Tag irgendwie ein bisschen Story gemacht und du bist automatisch gewachsen. So, und heute. Ähm, Gerade auch, wenn es noch darum geht, eine Brand zu bauen und eine Brand auch langfristig zu setzen, geht es halt nicht mehr darum, einfach irgendwie zweimal am Tag ein hübsches Bild zu posten und dann ist der Feed am Ende schön und alle sind glücklich, sondern es geht ja darum, ähm, tatsächlich Menschen zu unterhalten. Also es geht um Storyview-Quoten, wie viele Leute gucken Daily Stories, was ja quasi ein, sowas ist wie damals Newsletter-Marketing, nur dass man das daily mit Mehrwerten bespielen kann. Mhm. Ähm, das heißt, wir sehen uns eigentlich als, es ist eine Unterhaltungsbranche, definitiv. Deswegen machen wir auch so Sachen wie in Kopenhagen so coole Sachen drehen. Mhm. Ähm, wir wollen unseren Kunden, Kundinnen, Konsumenten unseres Contents Mehrwerte bieten und wir wollen sie unterhalten. Und das muss, da muss man natürlich auf Daten gucken. Da kann man jetzt nicht einfach nur losproduzieren und sagen, guck mal, hübsches Video, ja, ähm, ja. das machen wir jetzt dreimal in, im Jahr, sondern da müssen wir auch schon genau gucken, gerade weil mittlerweile so Sachen ja auch deutlich mehr Budget verbrauchen als damals, als man hier auf der Straße geshootet hat. Mhm. Ähm, dann muss das natürlich auch hohe Viewzahlen erreichen. Es muss... Äh, gesehen, geshared werden und das gucken wir uns eigentlich auf wöchentlicher Basis an mhm. und auf monatlicher mhm. Basis entscheiden wir, wo wir den Fokus setzen ähm, bei okay. den einzelnen Brands. Also testet ihr das dann quasi komplett durch? Einmal, okay, das, das haben wir jetzt ausprobiert, das hat so und so viele Views, jetzt gehen wir auf das, weil das so gut war. Oder, oder äh, Ja, also ich kann ja. dir, ich kann dir eigentlich von, von jedem unserer Kunden relativ gut sagen, wie das Verhältnis zwischen internem Content, externem Content, User-generated Content, Stills, Shorts, Video-Stories ist und ich kann dir sagen, wie gut was gerade performt und wo wir uns in den nächsten, ich sag mal zwei drei Monaten in der Produktion darauf konzentrieren. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich viel spannender, wenn man sagen kann, wir haben echt kreativen Content, den wir da äh, bauen. Ja, das gehört ja auch ja, zusammen ja. irgendwie, ne? Also beides ist ja wichtig. Äh, aber das ist sehr immer, wichtig, jeden? beides zu denken, ja. Aha. Oftmals ja. Mit passiert den, nur das eine oder das andere. Ja. Halt mit den Daten dann quasi sich das auszudenken, das, was halt ja. irgendwie
2: funktioniert, genau. das ist ja irgendwie das,
1: das Wichtigste, würde genau. ich sagen. Aber die Daten sind immer die Grundlage von jeder, ich sag mal, Kreativentscheidung. Mhm. Worauf guckt man denn? Also du hast jetzt
0: eben schon ein paar Sachen mal gedroppt, du hast gesagt, irgendwie äh, natürlich die Reichweite ist das naheliegendste, aber vielleicht auch... Also wurde das irgendwie geteilt? Ne? also Dann war es ja scheinbar interessant und man wollte es irgendwie anderen Leuten mitteilen. Also, was muss sozusagen ein Asset erfüllen, damit's, damit der Kunde sagt, mach das nochmal, das war geil? Hat sich gelohnt?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, das ist immer, da gibt es verschiedene Brillen. Der Kunde ist natürlich, oder die Marke an sich gibt natürlich immer die größte, oder das, ne, da ist immer Produkt und Marke im Fokus. Wir nehmen das natürlich mit in, in der Entscheidung, aber für uns ist wirklich wichtig, ich sag mal, Unterhaltung zu schaffen, ohne das Produkt aus dem Fokus zu verlieren. Mhm, also Es geht bei uns jetzt größtenteils um Fashion Pieces oder Schuhe. Und das Ende, also das Ende vom Lied ist, wir wollen Schuhe verkaufen. Mhm. Aber da gibt es jetzt ganz viele Marken, die posten dann zehn Schuhe aus dem E-Com am Tag. Und dann hat man halt das Produkt sehr viel gezeigt, aber es gibt keine Brand-Story. Und das war uns immer so das Entscheidende. Deswegen ist ja so unser Leitsatz auch so ein bisschen you create products, we create stories. Wir nehmen das Produkt, wir nehmen die Brand und bauen Geschichten darum. Sei es wirklich, dass ähm, Creator aus Kopenhagen ihre Favorite Places zeigen ähm, dort. Und das produzieren wir sehr erfolgreich mit euch. Ähm, sowas in der Art ähm, funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, funktioniert mittlerweile auch sehr stark auf TikTok, weil es halt wirklich persönliche Geschichten sind, ähm, weil man da auch ja, Personen einfach hinter hat. Und wir glauben daran, dass Personen eine Marke sehr positiv äh, beeinflussen können. Mhm. Deswegen arbeiten wir extrem gerne mit Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen. Also sei es jetzt mit Copmaking Studios, wir haben jetzt was mit Matthias Schweighöfer gemacht. Ähm, wir arbeiten aber auch super gerne mit skandinavischen Influencern und Creatern zusammen ähm, und natürlich auch einfach mit reichweitenstarken Influencern. Aber mhm. alle, alles hat ein eigenes Ziel. Ähm, aber am Ende geht es darum, ähm, die Marke positiv aufzuladen. Mhm. Ja,
2: voll. Und emotional auch aufzuladen. Ne? Also ich finde, Absolut. das, was wir, was wir zusammen machen, ist ja so quasi die fünf persönlichsten Orte von den ja, Creators, Influencern zu zeigen und damit, ähm, dadurch, dass, haben wir ja gerade eben schon gesagt, Kopenhagen ähm, jetzt nicht direkt aus Kopenhagen äh, kommt, emotionalisierst du die Brand darum herum ja total, wenn du dir dieses Video anschaust und dann vielleicht selber in Kopenhagen bist, verbindest du es dann halt mit diesem Video, ja. generell mit dieser mit dieser Marke, mit diesen Schuhen, extrem viel, was halt in Kopenhagen abgeht, ne? keine Ahnung, dann sind wir irgendwelchen Bookstores, Vintage-Stores, Cafés und so weiter und so, erzeugst du ja irgendwie halt so ein Bild in, den, in, der, in der Käuferschaft. Also ja. in, in und es ist halt
1: organischer so. Content, jetzt habe ich dir reingeredet, sorry, also es ist nee, halt organischer sag, Content, der, ähm, den die Influencer oder die Creator auch so zeigen würden. Ähm, nur, ja. dass es nochmal in einer anderen Qualität, in einer anderen Emotionalität gezeigt werden kann, und dass da eine Story dahinter steckt. Ähm, mhm. Und das ist für uns einfach super relevant.
2: Okay. Also sind dann die Influencer da dazu auch offener, dann sowas, sowas zu machen so? weil sie Weil das ja quasi sowieso deren Daily-Ding. Also, also das ist ja das, was die theoretisch sowieso machen. Nur jetzt genau. kommt eine Brand auf die zu und sagt, wir produzieren das für euch noch richtig gut. so
1: Genau, ja, dadurch sind
2: sie äh, more into it so.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich was anderes, ob du als Brand sagst, bitte, hier ist ein Produkt, halt das in die Kamera, ähm, hier ist ein Briefing, die zehn Sachen musst du sagen und am Ende ist ein Link. Ähm, schön, aber wenn du sagen kannst, hey, wir wollen mit dir eine Geschichte erzählen, wir wollen mit dir was Cooles drehen, du erzählst uns deine Lieblingsorte und ganz und dabei hast du das Produkt an und dabei transportieren wir natürlich, dass du das Produkt cool findest. Und aber es ist nicht so, es ist nicht, wir versuchen nicht in your face Werbung zu machen, sondern mhm. wir versuchen, ähm, ja, wir versuchen Produkte und Menschen in Szene zu setzen. Mhm. Ja, das ist cool. Und man muss echt dazu sagen, dass die
0: Influencer ähm, ja auch wirklich ihre echten Orte zeigen. Also man sagt jetzt nicht, ja, nimm mal diese fünf Orte, weil die sind irgendwie photogen die zeigen, man tun, als würdest du da gerne keinen
1: Kaffee trinken. Das Geh ist mal ja in diesen Schuhladen, such ja. dir unseren Schuh aus, den ja, genau. es da eigentlich gar nicht zu kaufen gibt. Aber tu so, als hättest du ihn da gefunden. Nee, das ist, das, versteh, also das versteht ja auch die Kundin mittlerweile, wenn genau. das nicht so ist. Und deswegen, ähm, wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass ähm, Menschen unglaublich gerne mit uns zusammenarbeiten, weil wir verstehen, nicht nur, wie eine Brand arbeitet, sondern auch, wie jemand mit einer Brand arbeiten will. Da sind wir natürlich auch prädestiniert. Mhm, wir stimmt. sind Einzelhändler und E-Com. Wir sind Influencer, wir sind Agency und wir sind unsere eigene Brand. Das heißt, wir verstehen alle Seiten und versuchen natürlich auch da schon für alle zu vermitteln.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Ja, stimmt, das, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, halt. klar, ihr könnt ja sozusagen auch aus Sicht des Konsumenten und aus Sicht genau. des Influencers, Influencers sozusagen ähm, die Kommunikation. Ich weiß ja, genau, ich
1: weiß, wie eine Brand tickt, ich weiß, wie, also Michi berät mich dann immer intern, wenn sie sagt, ah, das würde ich so nicht machen, es wäre schon cool, wenn wir es eher so machen, dann arbeiten die auch lieber mit euch zusammen, mhm. ähm, da profitieren wir natürlich von. Mhm.
0: Ja, ist geil, weil am Ende des Tages sind Matthias Schweighöfer oder andere echt große... Influencer, natürlich werden die auch ähm, mit einem Honorar bezahlt, aber am Ende des Tages geht es ja solchen Leuten noch nicht nur um Geld. Du kannst, also die, musst, die müssen die Sache ja auch cool finden und äh, ja, sonst, sonst,
1: sonst funktioniert das eben so oder so nicht. Ne? Also, ist es geht eben nicht nur um Money. Genau, selbst wenn nicht. Ähm, unser Ziel ist, dass wir am Ende aus so einer Kooperation, aus so einer Zusammenarbeit rausgehen und sagen, wir würden super gern nochmal zusammenarbeiten, weil es hat beiden Seiten was gebracht, es hat beiden Seiten Spaß gemacht, also wir haben ja auch Anfang des Jahres in Paris mit den Elevator Boys was gemacht und mhm. schön ist natürlich, wenn alle Partner am Ende da stehen und sagen, hey, das hat Spaß gemacht, ähm, wenn wenn irgendwie möglich, machen wir das nochmal gemeinsam. Ähm, okay. So Und dafür muss man aber halt auch Sachen produzieren, die für beide Seiten einfach relevant sind und wo beide zur Geltung kommen. Mhm. Ja,
2: Lass mal noch mal ein bisschen mehr auf, die, äh, auf noch, äh, das Thema Agentur als solches und äh, diese Agenturarbeit eingehen. Vielleicht kannst du mal sagen, wenn ihr so viel übernehmt, wir haben es jetzt auch bei der Fashion Week gesehen, dass ihr dann ganze Events organisiert habt und äh, quasi jetzt nicht nur diesen Social-Bereich übernehmt. Ähm, wo setzt ihr da Grenzen? Also wenn man so viel für diese, für diese Brands macht, äh, jetzt nicht nur Copenhagen Studios, sondern ihr habt ja auch noch andere Brands, die ihr so, ähm, sag ich mal, vollwertig betreut, wo sagt man dann, okay, bis hierhin können wir jetzt diese Leistung umsetzen, aber dann ähm, ja, also da, also weiß, weil sonst, wenn ihr die, die ganze Zeit nur alles für die macht und der Kunde sagt immer so, ja, okay, das machen wir, das machen wir und das machen wir, ähm, muss ja irgendwann sagen, okay, stopp, weil wir haben nicht genug Ressourcen dafür oder äh, das ist nicht das Budget, was wir ausgemacht haben.
0: Oder müssen die aufpassen, dass mag bald auch die Schuhe designt. <lacht>
1: nee, so weit sind wir nicht. Aber ähm, gut, also gebe ich dir vollkommen recht, Justus. Das ist, ähm, Ich glaube, wir haben noch nie Nein gesagt. <lacht> 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 ähm, vielleicht sind wir deswegen auch so viele. Ähm, aber das basiert natürlich auf einer sehr partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Das bedeutet von beiden Seiten äh, einen extremen Trust ineinander und in die Zusammenarbeit. Ähm, wir machen das ja nicht nur für Copenhagen Studios, wir haben seit zweieinhalb Jahren Scholl ähm, bei ihrem kompletten, also Scholl kennt man in Deutschland meistens als Blasenpflaster, mhm. ähm, aber Scholl macht ähm, tatsächlich, also macht Schuhe, Clocks und sind quasi der Inventor des äh, Clocks, ähm, Fashion Clocks. Und das ist, ähm, also man kennt diese Pescura-Form, das ist so ein hölzerner mhm. Wedge, mega. Mega stylisches Produkt aus den 60ern, 70ern. Und da ist es total cool, dass wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ja das komplette Rebranding mitgemacht haben. Ne? Weil eigentlich ein sehr, eine Brand, die sehr aus ihrer Heritage lebt. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren Scholl Iconic wirklich zu, einem, ja, zu einer Fashion-Brand ähm, um, umgebaut quasi. Und wir haben mit Brands wie Gunny kooperiert, wir haben mit Eres, also die machen Bademode, gehören zur Chanel-Gruppe, auch ein Shooting für beide Brands als Collab organisiert und durchgeführt. Und da kamen wir eigentlich von einem Produkt, wo man natürlich erstmal sagen würde, oh, schwierig, ist vielleicht in Deutschland, also in Südeuropa super stark, in Deutschland eher nicht. Und das einfach zu sehen, wo wir einerseits erstmal Channel-Management, Social-Media-Agentur, aber der größte Teil, den wir anbieten, ist wirklich dieses Account-Management, Brand-Management. Wir haben verschiedene Departments, wir haben Expertinnen für Influencer-Marketing, wir haben Expertinnen für Projektmanagement, also was du angesprochen hast, Events, äh, mhm. wie wir das jetzt in Kopenhagen gemacht haben, wo wir eine Brand-Presentation und ein Dinner und ein Shooting quasi in einem hatten, was natürlich super aufwendig ist, aber du brauchst halt Experten und Expertinnen dafür im Team und deswegen haben wir wirklich so unsere Departments. Wir haben Expertinnen für den Channel, die kennen jedes Content-Piece, jeden Schuh auswendig, die sind so gut organisiert, wenn du bei denen anrufst und sagst, okay, mhm. im Content-Plan brauche ich das und das diese Woche, dann haben die innerhalb von einer Stunde den perfekten Content-Plan mit den richtigen Schuhen, richtigen Verlinkungen generiert, ähm, unsere Account-Managerinnen sind halt alle, in, organisieren diese ganzen Shootings, planen die Brand-Strategy, wir sind in den Budget-Meetings drin. Ähm, das heißt, das Team ist schon sehr divers aufgestellt und wir, da ist, also am Anfang war es natürlich so, jeder hat irgendwie alles gemacht und mhm. jetzt sind wir in den letzten eineinhalb Jahren schon dahin gekommen, dass wir sehr, ähm, also jeder hat immer noch zwei Hüte auf, aber wir haben das ganz gut ähm, im Griff, ähm, mhm. wer auch für was verantwortlich ist.
2: Okay, okay. Ich glaube, du
1: hast noch nicht
0: gesagt, wie, wenn ich es nicht gehört hör habe, wie viele von den 50 Leuten nur in der Agentur arbeiten, oder?
1: Genau, so habe ich wahrscheinlich oder, vergessen. Oder? Wir sind so 34, 35 ja. Personen gerade.
0: Okay. Ja, äh. Okay, okay, okay. Strong. Und ihr. Kann man auch noch kurz sagen, ihr, also ihr seid ja auch sehr am Wachsen, was die Mitarbeiter angeht, und ihr zieht jetzt auch bald, glaube ich, um in ein größeres Office, oder? Also ihr habt da schon scheinbar immer noch größere Wachstumspläne.
1: Ja, also wir, wir versuchen jetzt nachzulegen, sagen wir es mal so. Wir sind jetzt in den letzten, gerade im letzten Jahr, extrem gewachsen. Also wir haben letztes Jahr ähm, jemanden für HR angestellt, was für mich ein Lifechanger war. Mhm. HR ist wirklich was, das hätte ich eigentlich schon vor zwei Jahren gebraucht, aber ähm, das war wirklich ein Game-Changer und da haben wir jetzt sind wir dieses Jahr sehr gut gewachsen. Wir arbeiten aber eigentlich, also ich sitze jetzt hier gerade äh, am Rudolfplatz in unseren externen Offices. Unser eigentliches Office hat nur 14 oder 16 Arbeitsplätze. Das mhm. heißt, im Moment ist es sehr Home-Office, externe Offices, internes Office. Und wir bauen jetzt gerade auf der Lindenstraße bei uns äh, 30 Arbeitsplätze. Das, da freue ich mich riesig drauf. Dann haben wir Meetingräume, Telefonzellen, ähm, Platz für jeden, der ins Büro kommen will. Ich habe gehört, das ist noch so ein Ding.
2: Offensichtlich. Okay, also, also große Pläne. Hört sich, hört sich an, als würde die noch weiter wachsen wollen. Kannst du mal vielleicht so einen Ausblick geben? Also was habt ihr irgendwelche genauen Ziele? Zu sagen, So okay, bis dann und dann wollen wir vielleicht auch noch andere Kunden haben oder was für Kunden wollt ihr wollt ihr beim Schuh, bei den Schuhen bleiben? So gibt man vielleicht so einen Ausblick, wo wollt, ihr, wo wollt ihr so in den ähm, nächsten zwei, drei Jahren äh, vielleicht euch positioniert
1: haben? Also wir haben uns in der Agentur eigentlich eine Grenze gesetzt, dass wir in der Agentur nicht über 50 äh, Kollegen und Kolleginnen sein wollen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Ähm, irgendwie fällt mir doch immer noch was ein. Aber ähm, jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt gerade dieses Jahr oder in den letzten zwölf Monaten extrem gewachsen. Ich glaube, es ist jetzt gerade gesund, nicht noch schneller, noch weiter. Wir sind jetzt aber endlich so weit, dass wir, also bis jetzt haben wir eigentlich 99 Prozent von Anfragen von Kunden immer ablehnen müssen, weil wir in unseren Projekten so schnell gewachsen sind, dass wir gesagt haben, wir halten da lieber, wir halten da lieber die Kapazitäten bei den vier Projekten, die wir haben. Das klingt jetzt wenig, aber die sind schon sehr umfänglich und jetzt sind wir zum ersten Mal so weit, dass wir wirklich uns gerade orientieren. Ähm, klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Werbedings, ne? Aber ja, we are open for business.
2: <lacht>
1: nee, aber. Und was, was, äh, was für Kunden wünscht ihr euch,
0: du, dir? Also, so ist, also ich höre so ein bisschen raus, klappt ihr eine Expertise beim Thema Footwear, aber
1: muss auch nicht, oder? Nee, muss nicht. Wir haben ja auch PNTS. Ähm, das mhm. ist äh, also eine, eine Marke, die Hosen macht. Mhm. Ähm, da haben wir letztes Jahr die Strategie erdacht und äh, sind seit Februar online und das performt unglaublich stark. Mhm. Ähm, also haben jetzt schon mit 100 äh, KOLs, also Influencern und Creators zusammengearbeitet dieses Jahr, ähm, haben schon ein paar Pop-Ups gemacht und da sind wir wirklich jetzt, freuen wir uns riesig auf 2,24. Ähm, da haben wir viel vor, also auch unsere Projekte wachsen. Aber ja, in, im, im Fashion-Lifestyle-Bereich sind wir, glaube ich, ganz gut zu Hause. Mhm. Ähm, das muss jetzt nicht Schuhe sein, das kann Fashion sein. Ähm, ob das Jewelry, Schmuck, Lifestyle, sowas in der Richtung ist, mhm. das, das sind schon wir. Da sind wir auch, ja, ja, glaube ich, ähm, vom Team her aus einfach am besten aufgestellt. Mhm. Ja, ich, mich jetzt gerade ich hoffe, es wird das nicht zu detailliert,
0: sozusagen aber es, das frage ich mich wirklich bei der Größe auch für uns voll interessant, wobei wir natürlich noch in einer viel kleineren unterwegs sind. Wenn ihr so viele ähm, Mitarbeiter habt, wie macht, also, wie funktioniert das, dass ihr äh, das, die, ganzen, die ganze Zeit, die ganze Arbeit und so trackt? Das muss ja irgendwie auch mit den Budgets vereinbar sein. Also also ganz ganz blöd gefragt, wie verhinderst du, dass irgendwie jemand umsonst arbeitet oder du hast dann vergisst, den Kunden zu berechnen oder so, weil es ist ja wirklich crazy, bei so vielen Leuten, 34 Leute, deren Arbeitszeit dem Kunden auch entsprechend in Rechnung zu stellen und so. Da, musst du, da brauchst du ja eigentlich eine, mindestens eine Person, die sich nur darum kümmert, oder?
1: Bestimmt, wenn man das so macht, dann würde man dafür eine Person brauchen, ähm, aber ähm, wir, also Natürlich berechnen wir, wer wo drin arbeitet, aber ich bin jetzt auch der Letzte, der so, so detailliert dem Kunden am Ende sagt, guck mal hier, da haben wir noch und so. Mhm. Ähm, wir haben mit unseren Kunden gute Vereinbarungen, wo wir wissen, das deckt viel ab. Mhm. Wenn jetzt natürlich extrem viel passiert in manchen Monaten, dann haben wir natürlich Projektfees ähm, wo der Kunde weiß, die werden angefasst, wenn, wenn was zusätzlich kommt. Da okay. hatten wir bis jetzt ehrlich gesagt noch nie Probleme. Also ich weiß, dass so Project Tracking könnte, könnte ein Zwei-Mann-Job sein bei uns oder Zwei-Frauen-Job total. Aber ich, das ist für uns ein partnerschaftliches Wachstum. Das, wir sind von Anfang an gut gefahren und ich bin mir sicher, wir hatten Zeiten, ähm, da haben wir viel, viel mehr gearbeitet als das, was wir berechnen konnten. Aber mhm. unser Ziel in unseren Projekten war halt auch immer, erfolgreich zu sein und mhm. dem Kunden ein erfolgreiches Ergebnis zu präsentieren. Und ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass das manchmal auch einfach einen Mehreinsatz erfordert. Das, ich glaube, das sehen wir ja auch manchmal in unserer Zusammenarbeit, wenn es Spaß macht, macht man einfach nochmal irgendwie ein, zwei Sachen mehr, weil man weiß, was dabei rumkommt und man langfristig zusammenarbeitet. Ähm, das war jetzt keine Forderung, aber ich erinnere mich. <lacht> Nein, aber das sind, ähm, ich glaube, solange es fair bleibt ähm, und funktioniert, ähm, arbeite ich lieber so, als dass ich irgendwie einmal die Woche sagen muss. Aber hier ist jetzt nochmal was dazugekommen. Ich glaube,
2: das spielt auch mit, viel mit rein, dass, dass das, was ihr macht, ja auch genau das ist, was ihr so ein bisschen lebt auch. Also das ist ja, ja genau das, was ihr liebt. Und das ist ja bei uns dann, bei der Arbeit, die wir für euch machen, halt auch so. Wir finden es einfach geil, das dann äh, mit euch in Kopenhagen zu machen. Und die Projekte sind auch immer äh, sehr cool und, und visuell anspruchsvoll. Und das ist das ja, was wir lieben. Und deswegen ist es dann so äh, viel einfacher dann mal zu sagen, okay, dann ziehen wir jetzt halt noch mal durch und machen das jetzt dann so, dass es äh, die 101 Prozent hat mhm. und halt äh, nicht so mäßig, ja, okay, dann musst du das jetzt unbedingt bezahlen, so, wenn ja. du das jetzt haben willst. Weißt du, das machst du dann eher, wenn du halt das jetzt dann nicht so fühlst. so Und deswegen, glaube ich, äh, ja, diese Einstellung.
1: Aber ich glaube, das Ja, ist das so. machst du also, in Projekten, wo es so One-Touch-Projekte, du hast einen Kunden, ja, ja. du hast ein Projekt, am Ende sagt der Kunde, ich möchte nochmal 40% mehr, dann berechnest du halt 40% mehr und gut ist ja. und man sieht sich nie wieder. Mhm. Ähm, so haben wir ehrlich gesagt, noch, also wir hatten noch keinen Kunden, der so mit, also wo wir auch, also wir denken immer langfristig, wenn wir einen mhm. Kunden bei uns auch onboarden, da steckt so viel mit drin, so viel Gehirnschmalz, Strategy und auch einfach Zeit. Also wir können jetzt nichts in vier Stunden in der Woche machen. Das wird dem Kunden, dem Produkt und nichts gerecht. Und da gucken wir dann schon drauf, dass das Projekte sind, wo wir auch langfristig dann glauben. Und wo wir auch einfach sehen, da können wir einen Mehrwert reingeben. Okay, sehr, sehr cool.
2: Ja, solange, solange du die Budgets auf dem Schirm hast, bei 34 Mitarbeitern, ganz schön viele Personalkosten wahrscheinlich. So ja, der Umsatz, der dass wir Ende des sind.
1: Monats ist immer hart. Wenn ich auf den Knopf drücke... Dann verabschiede ich mich immer kurz davon und dann muss ich eine Woche später äh, die Monthlies schreiben, dann geht's wieder. Aber es ja, geht bestimmt halt nicht anders. Ja, das war niemand, auch so ein bisschen, will, das, niemand will umsonst
0: arbeiten. Genau, das war ein bisschen das, wo meine Frage darauf abzielte. Aber man muss jetzt sagen, mir fällt gerade auf, ihr habt ja eigentlich auch sozusagen so Retainer-Kunden, die also eigentlich, deswegen. du meinst gerade mit Monthlys, Monthlies, ja. Monthlies, meintest du wahrscheinlich auch. Ähm, sozusagen eure monatlichen Berechnungen, also es ist ja eher die Ausnahme, dass dann jetzt mal ein Event stattfindet oder so, weil du hast ja Rahmenbedingungen, äh Rahmenvereinbarungen mit den Kunden, sodass du ja eigentlich auch ganz gut planen kannst,
1: weil du ja wieder auch also wir, gewisse Aufgaben Wir haben nur retainer Das heißt, ich ja. weiß, was reinkommt. Ähm, und wenn halt zwei Events oder zwei store oder zwei Fashion Weeks anfallen, dann wissen wir aber auch aus den letzten Jahren genau, mhm. wie viel da drin steckt. Ähm, wir sind ja jetzt auch... Was haben wir denn heute? Ich glaube, nächste Woche fängt das Hügehaus 2023 mhm. an, wo wir mit äh, einigen internationalen Creators nach äh, Schweden fliegen. Mhm. Ähm, jetzt Mitte Oktober. Und das wird einfach mega cool. Aber das ist natürlich auch ein Projekt, da arbeiten wir seit März dran. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist im Budgetplan natürlich auch schon seit einem Jahr drin. Seit letztem Hügehaus. Also, also das ist natürlich auch... schon deutlich planbarer, als zu sagen, hier ist jetzt keine Ahnung. in Projekt und wir müssen neu berechnen, sondern das gehört alles da rein. Ja, ja, ja. Nochmal, einmal so, nochmal so abschließend zu diesem, sagen wir mal zum Beginn
0: auch, wie das wie das anfing mit mit dem Schulladen und so. Ähm, man muss ja sagen, dass ihr ja jetzt auch sehr, sehr close seid mit eigentlich ganz Influencer Deutschland, weil ihr natürlich auch irgendwie äh, sozusagen Part davon seid, ne? Also man muss ja, muss ja sagen, seid ja wirklich ja. mittendrin. Ja. Ähm, also ist es ist wahrscheinlich auch für euch super einfach jetzt bei so einem Event oder so, dass dann die gewissen Leute, die man da halt braucht für so eine Brand, dass die dann dabei sind. Ist ja für euch sozusagen sehr naheliegend. Und das wissen natürlich eure Kunden auch. Ne? Also ich meine, ihr seid ja, habt ja eine unglaublich große Expertise. Also ich meine jetzt nicht nur, dass ihr die Leute kennt, sondern, sondern halt ihr versteht die auch. Ihr wisst irgendwie, was die brauchen für ihren Job und so. Das ist ja auch ein Mehrwert, die ihr dem Kunden sozusagen bieten könnt.
1: Ja, wir sind Teil der Bubble, das stimmt. Ähm, ich tue mich immer schwer damit, damit vorauszusetzen, dass die alles für uns tun würden, weil wir wissen alle, also wir wissen dadurch, dass wir part of the Bubble sind, natürlich auch, dass alle damit ihr Geld verdienen müssen mhm. und wollen. Ähm, und da kommt dann wieder das ins Spiel, ähm, was ich eben gesagt habe, wenn jemand eine gute Erfahrung mit uns gemacht hat, weil wir eine coole Zusammenarbeit vorher abgeliefert haben, dann haben die natürlich auch alle Bock, zu einem Event zu kommen. Und natürlich, also wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel ähm, auch unseren eigenen ersten Sneaker zusammen mit Copenhagen Studios gelauncht. Mhm. Natürlich für unsere Brand haben wir natürlich nochmal Möglichkeiten, klar unterstützen wir uns alle gegenseitig. Wir kommen natürlich auch zu jedem Launch-Event unserer Freunde und unserer Bubble, wenn wir es irgendwie einrichten können, aber viel wichtiger ist, dass sich Leute in der Zusammenarbeit wohlgefühlt haben und wenn man sie anruft oder ihnen eine Mail schreibt und sagt, hey, es steht was an, Brand XY möchte, dann muss die der erste Gedanke sein, cool, the ones, macht immer Spaß, es hat immer, die wissen genau, was ich möchte und das ist mir viel wichtiger. Ich frage ja auch nicht selber an, das macht unser Team und da bin ich dann immer stolz drauf, wenn ich weiß, im Prinzip, auch wenn wir ein Shooting organisieren, jeder Partner mag es, wenn wir sagen, hey, es ist ein Shooting, ein Team von uns ist gestern nach Sizilien geflogen, das Shooting war in drei Tagen organisiert. Weil nachdem die, das Creative steht und die Idee steht, sind das ein paar Anrufe und alle haben Bock. Und man muss dann nicht diskutieren, oh, letztes Mal war schwierig oder so, sondern alle sagen, cool, Shootings machen immer Spaß, ist ein cooler Output, ist eine coole Agentur, coole Truppe und wir kriegen immer extrem viel, also ich kriege dann immer nur zu hören, ey, euer Team war mega cool vor Ort, hat Spaß gemacht und das ist so das, wofür ich das auch mache oder wofür wir das machen. Das ist geil, dann ist Papa zu Hause stolz. <lacht> so kann man das sagen, ja, Papa äh. ist stolz auf sein Team, das äh, ist aber auch unser absolut, also du hast ja eben selbst gesagt, ich komme aus der IT, nein, ich bin BWLer, ja. ähm, ich bin der, der am, also ich bin der, der am, ich gebe gerne intern Tipps, ich helfe gerne, ich habe auch mal die ein oder andere gute Idee, dafür bin ich im Team schon bekannt, aber ich mische mich nicht ein. Mhm. Ich weiß, was das Team kann und die haben da total Bock drauf und das merkt man einfach jeden Tag und ähm, wenn die dann am Ende kommen und sagen, guck mal, das ist der Output, und ich weiß, eigentlich habe ich dafür nichts getan, außer ein cooles Team zusammengestellt und alle haben das gegenseitig supportet, dann ist das natürlich schon so, dass ich sage, das macht mega Spaß. Mhm. Für mich ist das das Coolste an dem Job auch. Mega. Ja, das
2: glaube ich. Geil. Cool. Das war, äh, war ein schönes Schlusswort, oder?
0: Eigentlich schon. also Ich finde, wir haben jetzt echt einen guten, guten Einblick bekommen, sowohl in dieses Thema... Branding, ne, wie baue ich eine Marke auf, aber auch irgendwie, wie baue ich eine Agentur auf? Da waren, glaube ich, hm. auch immer zwischen den Zeilen richtig gute Tipps dabei. Also ich fand es mega gut. Wir haben jetzt fast eine Stunde, knackiges Ding. Ja. Also ich bin
1: happy. Das freut mich. Ja. Also gerade so, wie mache ich, wie oder wie baue ich eine Agentur auf? Ich glaube, es braucht ein extrem gutes Kernteam. Wir haben einfach, wir sind einfach so vier, fünf Leute, die schon ewig dabei sind. Und wir machen auch viel. Also wir haben unglaublich viele Workshops, gerade so diese Change-Prozesse, wo wir uns auch intern immer wieder versuchen, selber zu, zu challengen, weil ich glaube, es war mal einfacher, mit zehn Leuten zu arbeiten, als man so in der Tür stand und dann hat man gesagt, hey, wir müssten mal und dann haben fünf Leute zugehört und irgendjemand hat gesagt, hey, das kann ich gerne machen. Heute ist natürlich, mit den ganzen Tools erfordert natürlich in der Kommunikation auch ein paar mehr Regeln, aber ähm, ich ich glaube, man muss dann irgendwann, wenn man so vieles wirklich auch da rein investieren, dass ne, niemand von uns hat Führungskräftetraining vorher gehabt. Niemand wusste, wie man auch irgendwie ein Team von zehn Leuten führt. Und ähm, ich glaube, das ist ein super Invest. Das kann ich nur jeder Firma, die wächst, empfehlen, dass man sich jemanden holt, der einen in dem Bereich coacht, ähm, auch nochmal irgendwie Tipps gibt, ähm, wie man Feedbackgespräche macht, wie man Leute motiviert. Ich glaube, motivieren liegt mir im Blut. Aber das Ganze irgendwie dann mit 34 Leuten, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Und jeder, jeder oder jede hat ja auch eigene Ziele, eigene Wünsche, eine eigene Geschwindigkeit. Und das einfach im Blick zu halten, da ist einfach so ein, so ein Führungskräfte-Coaching. Unsere Führungskräfte okay. haben alle nochmal eigene Coachings von uns als Firma, um da irgendwie auch da irgendwie einen Gegenpol zu haben. Und ähm, ja. ja, ich glaube, das ist super wichtig. Hm, voll, cool. Dadurch, dass ihr
0: ähm, einfach coole Sachen macht, habe ich schon das Gefühl, dass auch viele Leute da an diesen Themen mitarbeiten wollen, irgendwie Teil davon sein wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt nicht so große Probleme habt, Mitarbeiter zu finden.
1: Nein, wir haben eigentlich einen ganz guten, steady Inflow von guten Bewerbungen. Aber wir haben auch tatsächlich... Also wie gesagt, mit, mit unserer H-Alerin äh, Anne, die hat das auch echt gut im Griff. Also es ist ja halt nochmal was ganz anderes, ob man das aktiv macht. Ähm, wir haben das jetzt letzt, also zum Beispiel unsere Seniors im Bereich Influencer Management, die sind ähm, aktiv gesourced worden äh, mit, mit einem, ich glaube, Truffles heißt das als Plattform. Und das hat unsere H-Alerin halt einfach mega gut eingespielt, weil man merkt auch nochmal, dass da, ähm, wir haben ja ganz viele Leute, die irgendwie bei uns ihren ersten Job haben und man merkt natürlich, wenn jemand schon mal woanders war, e egal mhm. ob bei einer Brand oder in einem Startup oder so, dass ähm, beides funktioniert ähm, und natürlich ist das bei uns jetzt nicht problematisch, Leute zu finden. Ich glaube, mit den Projekten kann man, kann man nur gewinnen im Moment. Ähm, ähm, aber das, äh, ja, es macht einfach Spaß, so Leute kennenzulernen und dann zu sagen, komm, wir machen das zusammen und die nächsten Jahre äh, erreichen wir Cooles gemeinsam im Team. Mhm.
0: Geil. Sehr schön. Jetzt das ist aber wirklich, geil. das war aber wirklich ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, <lacht> rippen wir die Folge jetzt ab. Ähm, ja, Marc, Super. herzlichen Dank. War echt sehr interessant, sehr dann schön. Sie gerne.
2: Dankeschön. Dann mach ihr noch eine schöne
1: Woche, ne? Ist das jetzt, äh, habe ich wieder zu viel geredet, ne? Eine Stunde, zwei. <lacht> nein,
0: nein, nein ist nicht. gut. Sollen also, wir es jetzt, warte, jetzt ist, das noch, ist das jetzt noch on the record? Nein. Warte, ich beende jetzt mal Doch. die Affäre. Sage, wir sagen jetzt noch alle also, Tschüss. <lacht> Doch, ist ne? Thanks. So, also, Tschüss zusammen. <lacht> tschüss. Ciao.